0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi 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 wa Nabi 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 Taala. Kita telah membaca ayat yang pertama Yang diterangkan di dalam bab yang ketiga Bab Al-Khauf Minashirq Dan di dalam ayat Cara umum terdapat Peringatan akan bahaya kesyirikan Dengan dua jenisnya syirik as-akbar dan syirik akbar, syirik as-akbar dan syirik asgar, bahwa dua dosa itu tidak diampuni. Dan telah kita uraikan. Ada silang pendapat di kalangan ulama masalah syirik asgar apakah dia masuk dalam cakupan yang tidak diampuni atau tidak. Kemudian Ayat yang kedua berkata penulis rahibahullah taala wa al-khलील al alaihi salam wajnubni wa baniya na'budal asnam al-khलील Nabi Ibrahim alaihi salam berucap dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan Menyembah berhala-berhala. Al-Khalil itu artinya orang yang mencapai derajat tertinggi di dalam kecintaan. Kita akan datang pembahasan seputar Al-Khullah, Mahabbah dan terkait dengannya. <coughs> Sebab Tauhid juga ada pembahasan berkaitan dengan masalah kecintaan. Nabi Ibrahim Al-Khalil Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajinubuni dan jauhkanlah aku. Ia. Dia mulai dari mendoakan dirinya dulu. Menjauhkanlah aku. Karena itu di dalam menyimpulkan ayat-ayat dan hadis tentang doa. bahwa seorang kalau dia mendoakan untuk dirinya dan dia doakan juga orang lain maka hendaknya dia memulai untuk dirinya sendiri kemudian dia ikutkan orang lain dia doakan orang lain tersebut Ia. ini kalau dia menyebut dua-duanya dirinya dan orang lain tapi kalau dia sebut orang lain saya tidak ada masalah Jauhkanlah aku wa dan keturunanku. Iya. Baniyya di sini. Ditafsirkan dengan dua tafsir. Ada yang menafsirkan bahwa Baniya Itu adalah. Anak-anak kandungnya. Iya. Walaupun anak beliau cuma dua, yaitu Ismail dan Ishak, akan tetapi beliau mendoakan untuk keturunannya, untuk kedua anak kandungnya. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Al bagawi Al qurtubi dan selebihnya dari ahli tafsir. Pendapat yang kedua, bahawa wabaniyah maksudnya. Dari Anak cucunya Dari keturunannya ke bawah Jadi tidak mesti anaknya Mungkin cucunya Mungkin cicitnya Dan seterusnya ke bawah Iya Dan ini yang Dipilih oleh sejumlah Ahli tafsir Seperti benuk hati ya Dan selainnya, dan Sheikh bin Awfaimin menguatkan pendapat yang kedua ini. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdakwah menyampaikan Tauhid bukan untuk anak-anaknya saja, anak kandungnya saja, tapi untuk seluruh manusia. Ia, dan beliau juga berharapkan Tauhid itu terhadap semua dari keturunannya. Semua dari keturunannya untuk dijauhkan dari Al-Asnam al Jama' dari Sonam Jama' dari Sonam Iya Dikatakan berhala-berhala Di terjemahannya Dan para ulama di dalam Mendefinisikan ya alasan ada yang menyebutkan bahwa as-sanam itu yang yang dalam bentuk mankhut terpahat dalam bentuk terpahat iya ada yang menyebutkan juga bahwa sanam itu dalam bentuk bergambar ada bentuknya seperti bentuk manusia atau bentuk hewan itu disebut sonam ya selain daripada itu disebut wasan wasan iya baik jadi ini perbedaannya jadi kalau sonam dia di atas bentuk maka bentuk manusia atau bentuk Hewan Tapi kalau wasan Ia adalah segala yang dibadahi Selain daripada Allah Apapun Bentuknya Iya Walaupun kadang Dia seperti kuburan Kuburan tidak berbentuk apapun Tapi disebut sebagai wasan Karena itu Nabi SAW bersabda La taj'al Nabi dalam doanya berkata la ja wa tajal wasanan yu'bad. Ya Allah jangan kau jadikan kuburku sebagai wasan yang diibadahi. Iya. Jadi ini dua hal ya dibedakan. Dan di dalam bahasa Indonesia semuanya disebut berhala. Nah. Dan kadang sanam ini Mungkin lebih dekat dengan bahasa patung-patung, sebab dia dalam bentuk. Baik. Mana ayat secara global bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Robnya agar menjadikan dirinya dan anak-anaknya, anak cucunya, ya, di apa selalu berada di atas Tauhid. Dan dijauhkan dari peribadatan kepada patung-patung. Dan di kelanjutan ayat. Diterangkan. Apa sebabnya beliau memohon seperti ini. Rabbi nas. Wahai Rabbku. Sesungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak manusia. Iya. menyesatkan banyak manusia jadi subhanallah beliau sangat mengambil pelajaran dari apa yang menimpa banyak manusia Tatkala banyak manusia telah disesatkan maka beliau pun memohon kepada Allah agar supaya keturunannya dijauhkan dari peribadatan kepada patung-patung atau berhala-berhala itu Ya. Dan ini juga terdapat pelajaran apa yang telah lalu bahwa kita tidak tertipu dengan jumlah banyak. Karena berhala-berhala ini menyesatkan banyak dari manusia. Kebanyakan dia sesatkan. Ya. Baik. Sisi penalilan Penulis rahimahullah taala dengan membawakan ayat ini di sini sangat jelas sekali ya. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam imam para muwahhidin panutan orang-orang yang bertauhid. Orang yang disifatkan di dalam Al-Qur'an dengan tahqiq tauhid, kesempurnaan tauhid. Bersamaan dengan itu, beliau sangat mengkhawatirkan kesyirikan terhadap dirinya dan terhadap keturunannya. Iya. Makanya terdapat tambih apa yang saya telah terangkan di awal bab tadi bahwa kekhawatiran terhadap syirik itu bagian dari tahqiq tauhid. Bagian dari apa? Tahqiq tauhid. Ya, sebab kalau tauhidnya sempurna Maka pasti ada kekhawatiran seperti yang terdapat pada Nabi Ibrahim pada dirinya dan keturunannya. Iya, dari yang hendaknya dijaga dan dipelihara. Baik. Dan di dalam ayat ini terdapat pelajaran, iya. Bahwa Kita wajib berwaspada Berhati-hati Dari kesyirikan Sebagaimana Nabi Ibrahim AS Mengkhawatirkan hal tersebut Dan juga terdapat Dari ayat bahawa Dari tahqiq tauhid Adalah seorang itu Berhati-hati dari Keshirikan khawatir terhadap kesyirikan Sebab Nabi Ibrahim AS Adalah panutan di dalam tahqiq tauhid Dan mereka, beliau memiliki kekhawatiran yang seperti ini. Dan di dalam ayat juga, disyariatkan berdoa. Agar supaya ditolak darinya petaka, ditolak darinya kejelekan. Ya, karena kesyirikan ini, petaka yang paling besar menimpa hamba. Petaka yang paling besar. Dan harus diketahui ya bahwa musibah yang menimpa agama, itu lebih dahsyat. Daripada musibah yang menimpa apa? Menimpa dunia Seorang hamba Karena itu Nabi SAW Di antara doanya beliau berkata Wala al musibatana fi Ya Allah jangan engkau jadikan musibah Yang menimpa kami Pada agama kami Pada agama kami Dan ini perkara yang sangat agung Perkara yang sangat agung Banyak dari manusia Kalau tertimpa musibah pada hartanya, ya, pada keluarganya, pada anak-anaknya, seakan-akan hal tersebut adalah musibah yang terbesar. Tapi terjadi musibah pada agamanya. Ya, ia jatuh misalnya di dalam bentuk dari kesyirikan, dia tidak tahu. Atau dia jatuh di dalam dosa Dianggap sebagai perkara yang biasa Iya Dan ini menunjukkan Adanya Sesuatu pada diri yang perlu dibenahi Nah Kemudian di dalam ayat ini juga Terdapat syariat berdoa Kebaikan untuk diri dan anak keturunan Iya Untuk diri dan anak keturunan Dan terdapat di dalam ayat ini juga bantahan terhadap orang-orang jahil yang mengatakan bahwa kesyirikan tidak akan terjadi di tengah umat ini. Ya, dan ini masih diucapkan oleh sebagian orang-orang jahil. Ya, tidak perlu khawatir terhadap syirik karena semenjak Nabi diutus hilang sudah kesyirikan. Dan ini adalah hal yang keliru. Ya. karena dalam Al-Quran disebutkan ucapan Nabi Ibrahim ini sebagai pemuka orang-orang yang bertauhid kekhawatiran akan hal itu dan disebutkan ayat-ayat tentang bahaya kesyirikan dan Nabi mengkhawatirkan kesyirikan itu terhadap para sahabatnya orang yang paling tinggi keimanannya dan di dalam hadith-hadithnya beliau peringatkan bahaya kesyirikan karena itu ucapan orang-orang jahil iya Dan di dalam ayat ini juga terdapat peringatan. Bahwa membangun sebuah negeri yang aman. Membangun sebuah negeri yang aman. Syaratnya harus bersih dari kesyirikan. Itu syarat. Iya. Dan ini tampak jelas pendalilannya kalau kita baca. Awal ayat. Wa'idhqala Ibrahim, Rabbi ja'al hadal balada wa ketika Nabi Ibrahim A.S. berkata wahai jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman dan jauhkanlah aku dari keturunanku anak cucuku dari peribadatan kepada berhala perhatikan beliau memohon keamanan untuk kota Mekah ya, dari syarat keamanan Nabi Ibrahim harus memohon supaya dijauhkan dari apa kesyirikan sebab ini syarat keamanan syarat keamanan dan tidak akan tercipta keamanan di sebuah negeri apabila negeri itu tidak punya perhatian di dalam membersihkan manusia dari kesyirikan iya maka semakin banyak kesyirikan di suatu tempat akan semakin sedikit keamanan di tempat itu semakin banyak kejelekan dan rasa takut iya Dan ini fikih yang harus diketahui oleh siapa yang diberi tanggung jawab oleh Allah. Apakah tanggung jawab memiliki keluarga? Kalau dia ingin ciptakan keamanan di tengah keluarganya, dia tanamkan tauhid dengan baik. Harus ada peringatan dari kesyirikan. Dengan ciptakan keamanan di tengah masyarakatnya, di lingkungannya harus dia tanamkan tauhid. Iya, dia peringatkan dari kesyirikan. Dia menanamkan keamanan di negerinya, di negaranya, maka harus ada perhatian terhadap tauhid dan peringatan akan bahaya kesyirikan. Ini faedah ayat yang kedua ya. Di ayat yang pertama tadi ada satu apa namanya? satu faedah yang kita lupa menyebutkannya. <tuh> Ya, di tesiril azizil hamid dan di Fathul majid disebutkan untuk ayat yang pertama inna allah la yagfiru ayyusyarakyabih wa yagfiru maduna dalikan lima sya' itu ada bantahan untuk kaum khawarid dan mu'tazilah yang mengafirkan pelaku dosa besar kerana Allah telah menyebutkan bahwa yang tidak diampuni hanya dosa kesyirikan adapun selain kesyirikan termasuk dosa besar itu dibawa kehendak Allah di bawah kehendak Allah dan ini bantahan terhadap kelompok al-wa'idiyah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah yang mengatakan bahawa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Baik. Kemudian setelah membawakan dua ayat, Syekh rahimahullah taala ya di sini menyebutkan tiga hadis Biriwa menyebutkan tiga hadith. Hadith yang pertama kata beliau fil dan hadith dan di dalam hadith اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. Hal yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah asy-syirkul as Suatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik asgar, syirik kecil kemudian Nabi ditanya apa syirik asgar itu maka Nabi menjawab ria ini hadith dari sahabat Mahmud Ibn Nabid radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya baik. Haditsnya dikuatkan oleh sejumlah ulama. Baik. Perhatikan hadits yang agung ini. Dikatakan oleh penulis wafil hadits di dalam hadits. Maksudnya kalau dikatakan wafil hadits itu dalam hadits yang marfu ya. Sebab itu dasar penggunaan pada hadits Iya, walaupun dia tidak sebutkan Nabi bersabda, tapi maksudnya ini dari ucapan Nabi. Akuwafu ma'akawu, aleikum. Ya. sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian. Jadi ini yang paling mengkhawatirkan menimpa kalian. Kalian di sini siapa? Para sahabat ya. Nabi berucap kepada para sahabat. Iya, apa yang paling dikhawatirkan? Asyirkul As asgar, syirik kecil. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya apa itu syirik asgar, syirik kecil, beliau menjawab dengan apa? Dengan riyah. Iya, dan riyah ini dibahasakan dengan bahasa lain oleh para ulama ia sirur ria ria yang sedikit ya karena akan datang nanti di pembahasan ria ria itu dua macam ya ada ria yang mengeluarkan dari keislaman masuk ke syirik akbar dan ada ria sedikit Aini, ini yang dimaksud ria yang sedikit Iya karena itu pakai alif lam ar ria maksud yang dimaksudkan Ria tersendiri Ria riyad yang sedikit adapun kalau riyadnya mendominasi amalan seluruh amalan nyeriak nah ini sifatnya kaum munafikin iya ya mereka ini layak tuna illa kusala mereka tidak melakukan salat kecuali malas selalu Ria kepada manusia apa saja dikerjakan Ria riyad tuhaya di sorani saya kemudian setelah itu disebut Hukum untuk kaum munafikin ini. Innal munafikina fid darkil asfali minal nar. Sungguhnya kaum munafikin. di lapisan paling bawah dari api neraka. Menunjukkan kalau riak mendominasi. Itu bagian dari apa? Syirik akbar. Kalau seluruh amalnya ria ingin dilihat manusia. Maka ini masuk di dalam hitungan apa? Syirik akbar. Baik. Di dalam hadith ini. Terdapat... Pembagian syirik Terbagi dua Ada syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asgar Jadi kalau disebut asgar Berarti ada syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asgar iya. Dan sebagian ulama ada yang menyebut syirik yang ketiga Disebut dengan nama syirik al-khafi Yang tersembunyi Nah Dan ini mungkin akan lebih jelas nanti ya di pembahasan Ria tentang hal ini. Iya. Dan pembagian ini adalah pembagian yang benar. Pembagian yang benar. Iya. Dan di sini hukumnya pasti berbeda. Sebab syirik akbar itu pelakunya keluar dari apa? Keislaman. Adapun syirik asgar tidak mengeluarkan dari keislaman. Karena Nabi sini mengkhawatirkan terhadap para sahabat. Perbuatan ria ini. Tetapi beliau tidak menyebutkan kekufuran. Hal yang mengeluarkan dari keislaman. Menunjukkan bahwa ini adalah dosa yang besar. Tetapi tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Iya. Dan di dalam mendefinisikan syirik asgar. Ini ada beberapa definisi. Yang disebutkan. Oleh para ulama. iya Dalam mendefinisikan. Apa syirik asgar itu. Nah. As-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir al-Si'idi di Qulus Sadid. Beliau mendefinisikan. Syirik asgar. Syirik asgar. jami'ul aqwal. Wal af'al. Allati yutawassalubiha ila syirik. Syirik Asgar Adalah Seluruh Ucapan dan perbuatan Yang bisa mengantar Kepada Syirik Akbar Jelas ya Jadi seluruh Ucapan dan perbuatan yang bisa mengantar Kepada Syirik Akbar Ainah yang disebut dengan nama syirik asgor. Jadi beliau masukkan di sini wasila yang mengantar kepada apa? Kesyirikan. Iya. Jadi segala hal yang bisa menjadi wasila kepada syirik akbar itu dihitung sebagai syirik apa? Syirik asgor dalam ucapan maupun perbuatan. Nah, di dalam fatwa Lajnah Daimah Mereka definisikan syirik asghar itu dengan definisi yang sangat indah. Iya. Yeah. Ini di fatwa Lajnah Daimah oleh Syekh Bin bas Syekh Abdul Razzaq Al Afifi, Syekh Abdul Al Godayyan, dan Abdullah bin Qaud. Mereka definisikan huwa kullu manaha an husyara Mimma huwa dari'atun ila syirkil akbar. Wa wasilatun lil wuku'i fihi. Waja'afin nusus tasmiyatuhu syirkan. Ya, Ini definisi yang detail sekali ya. Sangat detail sekali. Kita, lajana da'ima, syirik asgar itu adalah segala hal yang dilarang oleh Syariat. Dari perkara yang bisa mengantar kepada kesyirikan akbar Dari perkara yang bisa mengantar kepada syirik akbar Dan sebagai perantara Sebagai wasilah untuk jatuh di dalam syirik akbar itu Serta telah datang yang menyebutkan perbuatan itu Sebagai suatu kesyirikan Ia. jadi tiga ketentuannya kalau di dia hal yang dilarang ya. dia adalah dariah hal yang mengantar kepada kesyirikan itu satu yang kedua dia wasilap perantara untuk jatuh di dalam kesyirikan kemudian yang ketiga ada nas yang menyebutkan bahwa hal tersebut dianggap sebagai syirik disebut sebagai apa? Kesyirikan ini tiga hal iya dalam mengukur syirik asgor dalam mengukur syirik asgor baik iya dari ibarat syekh ul ibnu Taimiyah dari Ibn juga mirip seperti ini ya dan di mana mereka menyebut bahwa syirik asgor itu adalah yang digunakan Disebut sebagai syirik atau kekafiran. Tetapi dalil syariat menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak mengeluarkan dari keislaman. Tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Jadi Nabi sebut itu syirik. ya Seperti ada yang berkata Masya Allah huwa ya Nabi berkata, Ajaltani Apakah kamu jadikan aku tandingan untuk Allah? Tapi orang ini tidak dikafirkan. Menunjukkan bahawa apa? Dinamakan kesyirikan. Tapi tidak dikafirkan. Ini hukumnya apa? Syirik Asgar. Iya. Ketika Nabi SAW. Menyebutkan tentang jimat-jimat. Iya. Dan disifatkan. Dia telah berbuat kesyirikan. Ia. Maka. Maka. Siapa saja yang mengakui ya suatu perkara sebagai sebab terjadinya sesuatu padahal hal itu tidak ditetapkan oleh syariat, tidak boleh ditetapkan oleh penakdiran Allah ya. Tidak ada hubungan sebab akibatnya, maka itu dihitung syirik asgar Nah, ini ada kaidah tersendiri ya yang berkaitan dengan masalah al-asbab. Akan datang, insyaallah, ta'ala ya di bab yang keenam kita akan terangkan kaidah ini. Yaitu termasuk kaidah pokok dan pembahasan yang paling penting untuk memahami kita tauhid. Iya, Ash-Shaykh binul Thaemin mendefinisikan syirik asgar di dalam syarah talah satu usul beliau katakan huwa kullu amalin qauliyyin atau f'aliyyin atlqa 'alaihi syar'u wasfa la anil kata beliau bahwa syirik asgar au setiap amalan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang oleh syariat disebut kesyirikan tetapi hal itu tidak mengeluarkan dari agama nah jadi ini ukuran untuk syirik apa Syirik Asgar. Iya. Sekali ini perkara yang detail ya. Tanda mengenal syirik Asgar pertama disebut oleh syariat itu syirik. Disebut dengan penamaan syirik. Yang kedua dalil menunjukkan tidak mengeluarkan dari keislaman. Iya. Kemudian ada tanda lainnya. Kadang dia sebagai wasilah mengantar kepada kesyirikan. Perantara. Perantara. Untuk di dalam kesyirikan Iya Maka ini Dihitung sebagai syirik apa? Syirik asgar Dan tanda lainnya kadang berkaitan dengan lafad Syiriknya berkaitan dengan apa? Lafad bukan berkaitan dengan keyakinan dalam hati Iya nah, ini kesimpulan-kesimpulannya untuk syirik asgar Supaya seorang tahu bentuk-bentuk syirik asgar itu apa Itu kaedah umumnya ya Dengan kaidah umum ini kalau kita sudah pahami insyaallah taala akan memudahkan kita di dalam mengkaji satu persatu dari bentuk-bentuk syirik asgor yang diterangkan oleh Syekh di sini. Jadi ada banyak bentuk syirik asghar beliau terangkan di dalam buku ini supaya kita ketahui bentuknya, dipahami makna syirik asgor itu sehingga dikiaskan dengan yang lainnya. Iya. Baik. Jadi ini definisi dari apa? Dari asyirkul asghar. Ya. Mana hadits secara global? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari ketulusan beliau dan kasih sayangnya yang sangat besar terhadap umat ini. Beliau terangkan kepada umatnya segala kebaikan untuk umat itu. Dan beliau ingatkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Dan ini adalah sifat seluruh Nabi dan Rasul. Karena itu dalam hadits Abdullah bin Amr bin As diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Innuhulamiyakun Nabiun qabli illa kana hakkan alehi ayadul ummatuh ala khairi ma yaalamuhu lham, waindirahum an shari ma yaalamuhu lham." Tidak ada seorang Nabi pun sebelumku. Kecuali wajib atas Nabi tersebut. Menerangkan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas Nabi tersebut. Memperingatkan segala kejerekan yang bisa membahayakan umatnya. Maka Nabi SAW terangkan segala hal. Termasuk di dalam hadith ini. Beliau peringatkan kepada para sahabat. Hal yang mengkhawatirkan. Ia. Hal yang mengkhawatirkan. Dan beliau mengkhawatirkan terhadap para sahabatnya. Yaitu. Dan ini disebut syirik asgar. Yaitu perbuatan apa? Perbuatan ria. Iya. Dan ria ini. Pada orang-orang salih. Sangat mungkin terjadi. Karena asal jiwa manusia itu senang diangkat. Senang ditokohkan, ditinggikan. Iya. Senang dipuji itu pada jiwa manusia. Iya. Maka tabiat ini kadang mengarahkan ia kepada ria dan dia tidak menyadari ia. Tidak menyadarinya. Iya. Karena itu penyakit yang seperti ini cinta untuk ditinggikan, ditokohkan. Iya. Ini disebut oleh para ulama akhir penyakit Yang keluar dari hatinya orang-orang yang salih. Iya, karena memang ini perlu perjuangan di dalam memeranginya, perlu pendidikan akhlak yang sangat kuat. Iya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada para sahabatnya. Iya, dan ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Rasulullah s.a.w. selalu menjaga kesempurnaan Tauhid mereka. Iya. Mereka diingatkan akan hal-hal. Yang mungkin saja itu membahayakan mereka. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Nah. Hubungan hadith ini dengan bab sangat jelas ya. Bahwa pada hadith ini terdapat. Pendalilan akan khawatiran terhadap syirik asgar. Iya. pada syirik asgar dikhawatirkan terhadap para sahabat tapi dari sisi pemahaman terdapat juga kekhawatiran terhadap syirik akbar sebab kalau para sahabat saya yang sempurna ya, pengetahuan mereka tentang agama ini yang mereka ini disifatkan sebagai sebaik-baik umat dikhawatirkan oleh nabi akan syirik asgar maka tentunya selain sahabat lebih dikhawatirkan jatuh di dalam syirik asgar Bahkan dikhawatirkan mereka jatuh dalam syirik apa? Syirik akbar. Kalau begitu hadit ini terbapat peringatan sekaligus terhadap dua kesyirikan. Untuk khawatir terhadap dua kesyirikan. <tuh> syirik asgar dan syirik apa? Syirik akbar. Karena begitu diingatkan para sahabat yang sempurna keimanannya dikhawatirkan syirik asgar. Maka selain sahabat juga dikhawatirkan syirik asgar dan dikhawatirkan syirik akbar. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadits ini terdapat Faidah pelajaran yang pertama di halaman 55 ya. Yang pertama kekuatan rasa takut. Iya untuk jatuh di dalam syirik asgar, syirik kecil. Hal ini intinya dari dua sisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan terjadinya syirik tersebut dengan khawatiran yang sangat. Iya. Kemudian yang kedua Rasulullah mengkhawatirkan hal tersebut. terhadap orang yang saleh yang sempurna, ya derajat keimanannya juga dikhawatirkan jatuh di dalamnya. Maka ini, ya dari dua sisi ini kita akan melihat, ya pendalilan yang sangat kuat akan harusnya seorang itu takut dari kesyirikan. Nah, baik. Dan sekali lagi saya ingatkan dari faida dua ayat yang telah berlalu. Kalau pada dua ayat, sudah kita terangkan bahwa sifat orang yang mentahkik tauhid takut dari kesyirikan, maka di dalam hadith ini pun ada makna ini. Sebab ini para sahabat, orang-orang yang bertauhid, contoh orang yang bertauhid, ya, oleh Nabi SAW dikhawatirkan hal yang seperti ini. Karena itu kekhawatiran terhadap kesyirikan, itu dari wujud tahkik terhadap tauhid. Jelas ya? Dan tampaknya orang-orang yang punya kekhawatiran terhadap syirik itu, ya dia selalu mengkaji tauhid, mendengarkan tauhid, ya belajar, ya. Dan kelihatan dari para ulama kita dalamnya keilmuan mereka, iya tidak terpengaruh dengan keadaan orang yang sibuk bicara politik. Baik, jasalatan ya, terlihat kedalaman ilmu para ulama kita. Dengan berbagi kejadian yang terjadi di tengah manusia. Orang-orang sibuk dengan fitnah, dengan gejolak politik. Mereka tidak ikut di dalamnya. Tapi kesibukan mereka adalah apa? Kepada dasar yang memperbaiki segala hal itu. Yaitu sibuk dengan Tauhid. Iya, memperingatkan manusia dari bahaya kesyurikan. Dan ini mana Iya. suatu hal yang sangat agung di dalam sirah dalam biografi dan perjalanan dakwah para ulama kita. Ini yang patutnya kita contoh dan kita ikuti kalau memang benar dan kita jujur ingin mengadakan perbaikan di tengah manusia. Iya. Kemudian dari faedah juga terdapat besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan semangat beliau agar Mereka yang mendapat petunjuk, ya dan juga terdapat nasihat beliau kepada para sahabat. Ya, beliau mengkhawatirkan. Ini menunjukkan besarnya kasih sayang. Ya, kalau tidak ada kasih sayang, tidak perlu dikhawatirkan, biarkan aja, kan begitu? Seperti ucapan sebagian orang, ya kalau terjadi penyimpangan bid'ahan di tengah umat, ya mereka bahasakan, wah itu kan hal yang wajar. hal yang biasa biarkan manusia berkreatif ya. Nah ini semua dari perkara-perkara yang menunjukkan ya, hilangnya kasih sayang dan perhatian terhadap umat kalau dia punya perhatian terhadap umat akan pekah dalam hal-hal yang memperbaiki umat itu Iya. kemudian yang ketiga di dalam hadith ini juga terdapat perbedaan Ya, pembagian kesyirikan ya. Bahwa syirik terbagi menjadi syirik akbar dan syirik asgar. Dan syih di sini mendefinisikan syirik akbar itu apa? Menyamakan sesuatu selain Allah. Dengan Allah. Dalam hal-hal yang menjadi kehususan Allah. Itu tadi yang kita definisikan ya. Bahwa syirik itu taswiyatu. Apa tadi? Taswiyatu. Billahi. Taswiyatu gairillahi billahi. Fima huwa. min khasa isillah, itu kesyirikan. Iya. Baik. Jadi syirik akbar, iya. dalil menunjukkan bahwa itu mengeluarkan dari keislaman. Adapun syirik asgar, dalil menunjukkan bahwa itu tidak sampai derajat, mengeluarkan dari keislaman. Iya. Dan syekh sebutkan di sini, tiga perbedaan antara syirik asgar dan syirik akbar, semuanya telah kita terangkan. Iya. semuanya telah kita terangkan tidak ya. apa-apa kita ulangi perbilaan yang pertama dalam hal membatalkan amalan kalau syirik akbar bagaimana? membatalkan seluruh amalan, kalau syirik asgar hanya membatalkan amalan yang dimasuki oleh syirik asgar itu saja Ya, dalam hal kekekalan pelakunya di dalam neraka, kalau syirik akbar pelakunya kekal dalam neraka, kalau syirik asgar ia ya, Kalau masuk dalam neraka tidak kekal di dalamnya. Perbedaan yang kedua dalam hal dia keluar dari Islam atau tidak. Kalau syirik akbar bagaimana? Keluar dari keislaman. Kalau syirik asgar, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Baik. Kemudian di sini Syekh rahimahullah membawakan hadis yang kedua. Kata beliau rahimahullah <tuh> wa anna ibni mas'ud radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala al nar rawahu al-bukhari ya dari mas'ud radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man mata bar siapa yang meninggal wa huwa yad'u min dunillahi niddan dalam keadaan dia berdoa menyembah selain Allah sebagai tandingan bagi Allah al -nar", dia akan masuk ke dalam neraka diriwayatkan oleh Al-Bukhari iya niddan yadu itu artinya apa? beribadah dan ini terdapat di dalamnya tambih ya bahwa doa itu terbagi berapa? terbagi dua ada doa 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 ibadah doa ibadah dan ada doa bermana doa apa doa masalah doa permohonan iya karena itu perhatikan ya kalau baca ayat-ayat ada lafadz doa siapa yang berdoa kepada selain Allah maka doa di situ bisa diartikan ibadah bisa diartikan permohonan jelas ya ya dan sering di dalam penerjemahan kita tidak tidak artikan doa beribadah tapi langsung kita sebut beribadah Karena memang itu makna yang diinginkan. Iya. Siapa yang meninggal dan dia berdoa kepada selain Allah, maka doa masalah maupun doa ibadah. Iya. Nit dan kepada nit dan, <tuh> dan artinya apa? Iya. Tandingan. Hal yang menyerupai. Itu disebut anit. Iya. disebut dia punya dua makna dalam bahasa Arab. Yang pertama asyabih yang menyerupai yang, yang sama dengannya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, abdit itu artinya lawannya. Ya. Lawannya, yang berbeda dengannya. Jelas ya? Lawannya yang berbeda dengannya. Ya, dan dua makna ini Ini disebut oleh muhakkikin dari ahli bahasa dan ahli fikih dan dua-duanya bisa diartikan di sini dalam hadis. Jadi bisa diartikan tandingan? Kalau diartikan tandingan ini kayaknya mencakup dua makna sekaligus ya. Sebab tandingan bisa bermana yang sama serupa dengannya dan bisa bermana lawannya. Ya Dia jadikan sebagai seingan bagi Allah. Siapa yang melakukan hal tersebut maka dikatakan di sini dakhala an-nar. Iya. Dakhala an-nar. Dan need, menjadikan tandingan untuk Allah itu dua macam bentuknya. Ada tandingan dia jadikan tandingan bagi Allah bermana syirik apa? Syirik akbar. Di antara manusia ada menjadikan selain daripada Allah. Andada, tandingan-tandingan. Mereka cintai tandingan itu. Iya. Dari selain Allah. nah Dan Nabi ketika ditanya, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, Antajala lillahi niddan wa huwa khalaqaq. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Ini syirik akbar. Tapi kadang ada tandingan dia syirik asgar. Ya, seperti akan datang nanti pada orang yang berucap masyaallah wa syi'ta kepada nabi. Ya, masyaallah Allah berkehendak dan juga engkau berkehendak. Pakai kata dan, ini salah dalam membahasakan. Syiriknya dalam apa? Pembahasan. ya harusnya seorang yang bertohid tidak memakai penghubung kata dan sebab kata dan ini penyamaan ya Allah berkehendak dan engkau berhendak ini penyamaan jelas ya dan lagi Syirikan sebab kesyirikan penyataan penyamaan semuanya disebut syirik karena itu Nabi langsung berkata kepada orang itu aja'altani lillahi niddhan apakah kamu jadikan aku niddhan bagi Allah tandingan ini menunjukkan bahwa ini disebut membuat tandingan Tapi dia tidak syirik apa? Bukan syirik akbar. Dia syirik asgar. Karena Nabi tidak menghukumi kafir terhadap orang yang berucap seperti itu. Kepada beliau. Baik. Iya. <tuh> Dan tandingan ini, anit ini. ya Menjadikan untuk Allah tandingan. Ini masuk di dalam kaidah umum pada kesyirikan itu. Apakah di dalam rububi Allah. Atau di dalam uluhiyahnya, atau di dalam nama-nama dan sifatnya. Baik mana global? Dari hadit ini, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa barang siapa yang mengadakan tandingan yang disamakan, diserupakan dengan Allah dalam peribadatan, yang dia berdoa, meminta dan memohon keselamatan kepada tandingan itu, baik tandingan tersebut berupa Nabi dan selainnya, dan dia terus-menerus dalam keadaan seperti itu sampai dia meninggal dan tidak bertobat sebelum meninggal tempat dia kembali adalah neraka karena dia apa? dia itu musyrik. Iya. Kemudian Syekh menyebutkan di halaman 56 bahwa membuat tandingan bagi Allah dua macam. Yang pertama mengadakan sekutu bagi Allah dalam jenis-jenis ibadah atau sebagian pada sebagian jenis maka ini adalah syirik akbar dan pelakunya kekal dalam neraka ini tadi kita katakan tandingan bermana syirik akbar yang kedua hal-hal yang masuk dalam syirik kecil seperti ucapan seorang apa-apa yang Allah dan engkau kehendaki pakai okay, kata sambundan ya Ya karena kalau bukan karena Allah dan kamu dan semisal dingannya mengandung kata sambung dan pada lafad jalalah Allah ya demikian pula ringan Ini membuat tandingan. Dan saya bahasakan riak ringan ya, sebab ini bahasa para ulama dalam apa mendivinisikannya. Makanya seperti ini, ini syirik asgard tidak menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Iya. Baik hubungan hari dengan bab sangat jelas sekali. Iya, bahwa seorang harus khawatir terhadap dirinya. dari dua jenis kesyirikan sekaligus syirik Asgar dan syirik apa akbar jangan sampai dia meninggal dalam keadaan dia berbuat apa kesyirikan ini Iya jangan jangan sampai dia meninggal dalam keadaan dia membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala ya dan di sini ada satu poin yang ingin saya ingatkan dalam kelengkapan pembahasan ya ucapan nabi dakhalan nar dia masuk ke dalam neraka Ya. Masuk dalam neraka ini apa? Langsung masuk atau dia masuk dalam neraka kekal selama-lamanya? Ya, di dalam neraka atau sementara? Ya, jawabannya apa? Dua-duanya. Ya, tergantung niatnya bagaimana. Kalau dia membuat untuk Allah tandingan bermana syirik akbar, berarti dia masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Tapi kalau tandingan yang dia buat adalah syirik asgar, berarti dia masuk dalam neraka sifatnya apa? Hmm? Sifatnya sementara dalam neraka, tidak kekal. Karena itu kata para ulama, duhul nar kisman ada dua masuk neraka itu. Ada duhul abadi dan ada duhul amadi. Ada masuk neraka selama lamanya dan ada masuk neraka sementara. Iya, ini tergantung jenis kesyirikannya. Nah dari sini. barulah kita pahami ya betapa detailnya para ulama di dalam memahami hadith-hadith dan ini dari kedalaman ya pembahasan ilmu agama dan ini harus dipahami ya supaya seorang tidak jatuh di dalam kesyirikan Iya. dan seorang hamba ketika dia tahu bahwa syirik ini semuanya berbahaya ya bukan hanya syirik akbar yang berbahaya syirik asgar pun ancamannya dengan neraka dengan neraka menunjukkan bahwa syirik asghar walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tidak dikekalkan di dalam neraka. Tapi ya, pemastian dia disiksa di dalam neraka kalau berbuat syirik asghar ini sangat banyak diterangkan di dalam apa? Di dalam hadis, walaupun dia tidak kekal di dalamnya. Iya, dan naudzubillah ya. Kalau ada yang berharap apa namanya? masuk neraka. Iya. Oh, tidak apa-apa ini syirik asghar, kan masuk neraka sementara saja. Ya. Masa neraka sementara saja Ini orang yang tidak kenal neraka Ya Dia bakar tangannya saja Di bumi ya Sudah teriak sana sini Padahal api di bumi ini Hanya satu bagian Dari 70 bagian Panasnya apa Api neraka Ya siksaan yang paling ringannya kemarin telah kita singgung ya dan itu diterangkan dalam hadits Yang diriwayatkan oleh imam al Imam muslim Paman Nabi ya Abu Talib dia termasuk orang yang paling ringan siksanya, siksanya dua terompah dipanaskan, dua sendal dipanaskan, belum lagi kakinya masuk ke sendal itu sudah mendidih kepalanya. Ini siksaan yang paling ringan, ya karena itu jangan ada yang berharap oh syirik asgar kan, tidak kekal dalam neraka, oh ndak apa apa sedikit sedikit, ya bergampangan dengan hal tersebut. Nah, nah ini tidak ada pada jiwa. Orang yang berakal Orang-orang yang bertauhid Baik <coughs> Iya Kemudian kita berpindah kepada hadith berikutnya <coughs> Berkata penulis Rahimahullah ta'ala Wali muslimin Anjabirin Iya Atau sebelum saya pindah Saya baca dulu ya Fawai dari hadith Saya simpulkan Faidah dari hadith Yang pertama memberikan pertakutan terhadap perbuatan kesyirikan. Danjuran untuk bertobat dari kesyirikan sebelum seorang itu meninggal. Jadi kalau diucapkan seperti ini. Ya, siapa yang meninggal dalam keadaan dia telah beribadah kepada selain Allah. Sebagai tandingan maka dia masuk neraka. Ya, kalau dia baca seperti ini. Ini harusnya memberikan motivasi kepadanya supaya segera bertobat. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan apa? Berbuat kesyirikan. Karena itu Nabi SAW banyak mengajarkan doa-doa Supaya kita Selalu menjaga diri di atas tauhid Doa-doa agar supaya kita dihindarkan Dari segala bentuk kesyurikan ya. Yang kedua bahwa Setiap orang bersamaan dengan doanya kepada Allah Berdoa pula Kepada Nabi atau Wali Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal Kepada batu atau pohon Berarti dia telah mengadakan tandingan bagi Allah Sebab itu masuk di dalam kata yaillahin Iya dia telah menyembah selain Allah sebagai tandingan ya Jadi kalau dia beribadah kepada Allah berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada walinya minta juga kepada walinya berdoa kepada Allah tapi minta juga kepada orang yang dikubur ya dia berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada bebatuan, pepohonan ini sama saya ini adalah bentuk dari mengadakan tandingan bagi Allah Ya dan contoh-contoh yang saya sebutkan itu tadi itu dari syirik akbar. Kemudian yang ketiga, ya bahwa dosa syirik ini tidak diampuni kecuali kalau pelakunya apa bertobat. Karena dia kalau meninggal satu aja hukum yang disebut oleh Nabi masuk neraka, masuk neraka. Baik. Kemudian hadit berikutnya kata beliau rahimahullahu taala wali muslimin dan dalam riwayat muslim <tuh> An Jabirin radhiyallahu anhuma dari Jabir radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar." Ya, barang siapa yang mennumi Allah yaitu meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik terhadapnya sedikit pun, pasti masuk surga. Taiwan siapa yang menemui yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik terhadapnya walaupun sedikit maka dia pasti masuk neraka. Iya. Baik. Syirik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terangkan ya dalam hadis riwayat Muslim ini dua keadaan dua golongan keadaan orang yang bertauhid tidak pernah berbuat kesyirikan. dan keadaan ahlu syirik orang yang pernah berbuat kesyirikan orang yang sama sekali tidak berbuat kesyirikan jaminannya langsung apa masuk surga iya dan orang yang berbuat kesyirikan maka ditetapkan masuk neraka mallaki Allah siapa yang berjumpa dengan Allah ya liqa berjumpa yaitu dia menghadap kepada Allah. meninggal maksudnya di sini dalam hadis. Iya. Dalika itu di dalam ayat-ayat dan hadis ditafsirkan dengan dua penafsiran ya. Kadang liqa bermana melihat Allah dan kadang liqa bermana dia akan menghadap berdiri depan Allah dihisap Ia Ini dua makna. Iya. la bihi tidak berbuat kesyirikan ini syirik dalam bentuk apapun ya sebab ayatnya di sini sifatnya apa sifatnya umum segala jenis kesyirikan Iya. dan perhatikan datang dalam bentuk fiil mudhari la yushiriku. artinya sama sekali tidak ada bentuk kesyirikan dia kerjakan ya dan syai'an datang dalam bentuk nakirah menunjukkan mana apa Mana umum, syirik apa saja Akbar, Asgar, tidak pernah dia Apa namanya Akbar atau Asgar Ini Masuk di dalam pensyaratan Jadi kalau dia orang yang bertauhid Sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan Kalau dia masuk dalam neraka Berarti pernah berbuat kesyirikan sedikit pun Iya Jadi dua golongan ya Untuk orang yang bertauhid Tidak pernah, pernah berbuat kesyirikan sedikit pun Akbar maupun Asgar Maka dia pasti masuk surga Terhadap orang yang berbuat kesyirikan Dia pernah berbuat kesyirikan Sedikitpun Asgar maupun Akbar Dia pasti masuk dalam apa? Dalam neraka Iya. Hanya saja Untuk pelaku syirik ya, Yang dimasukkan ke dalam neraka Telah kita sebutkan tadi Bahwa masuk nerakanya Terbagi berapa? Terbagi dua Kadang Masuk kekal selama-lamanya Ini kalau syirik Akbar Dan kalau syirik Asgar Dia apa? Sementara Iya, adapun masuk surga orang yang sudah masuk surga tidak akan keluar lagi. Kalau seorang sudah masuk apa? Masuk ke dalam surga. Baik. Iya. Demikian mana dari atau keterangan dari hadis ini. Mana hadis secara global bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa barang siapa yang meninggal di atas tauhid, iya. Beliau kabarkan bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Dan ini adalah kepastian. Nah, sebab syaratnya hanya tidak berbuat kesyirikan, tidak disebut berbuat dosa besar, iya. jelas ya. Adapun pelaku dosa besar telah berlalu ya, bahwa pelaku dosa besar di bawah apa? Kehendak Allah, iya. Dan orang yang meninggal di atas kesyirikan itu masuk neraka. Nah, dan syirik di sini terbagi dua, ada syirik akbar dan syirik asgar. Kalau dia syirik akbar, kekal di dalamnya. Kalau syirik asgar, dia sementara di dalam neraka tersebut. Hubungan hadit dengan bab sangat jelas sekali. Ya, terdapat peringatan keras terhadap perbuatan kesyirikan, sehingga mengharuskan seorang itu, ya, memiliki takut yang sangat besar terhadap kesyirikan tersebut. Iya, dari kandungan pelajaran hadit ini, yang pertama kewajiban takut kepada kesyirikan. Karena akan selamat dari neraka, ya, dipersyaratkan seorang itu harus selamat dari kesyirikan. Kalau ingin selamat dari neraka, harus apa? Bersih dari kesyirikan. Yang kedua bahwasanya yang dianggap yang menjadi ukuran itu bukanlah banyaknya amalan. Tapi yang dianggap selamatnya amalan dari kesyirikan. Wah, ini termasuk pelajaran yang sangat berharga sekali. So banyak orang ya, yang penting amalannya banyak, banyak berbuat amalan. Ya. Dia lakukan ini dalam harapan, ingin mendapatkan pahala. Tapi dia tidak ukur amalannya. Dia tidak periksa amalannya. Ini benar di atas sunnah atau tidak? Bersih dari kesyirikan atau tidak? Iya. Seorang hamba harus selalu mengukur amalannya. Karena itu dalam hadith ini, amalan tidak diukur kecuali dengan satu sifat saya. Dia bersih dari kesyirikan. Iya. Yang ketiga, penjelasan makna la ilaha illallah. Ini hadis terdapat tafsir ya, makna la ilaha illallah. Bawa la ilaha illallah itu artinya ya, meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam hadis ini terdapat penjelasan dekatnya sorga dan neraka dari hamba. Mau tidak ada yang memisahkan seorang hamba dengan sorga atau neraka kecuali kematian. Ya, jadi seorang meninggal, setelah itu hanya ada dua Sorga atau neraka. Yang memisahkan dia di sorga atau di neraka adalah apa? Urusan dia berbuat syirik atau tidak. Itu. Yang memisahkannya. Jadi dekat sekali keberadaan seorang antara sorga dan neraka ini. Dan di dalam hadith terdapat keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Juga di dalam hadith terdapat bantahan terhadap kelompok Al-Khawarid dan mutazilah yang mengafirkan pelaku apa dosa besar. Ya sebab di sini tidak disebut sebesar ya bagi siapa yang masuk surga. Hanya disebut kesyirikan saja Iya. Baik, selesai sudah bab ini. Ya, tentang ayat-ayat dan hadit-haditnya sisa ya akhir dari bab Syekh rahimahullahu taala menyebutkan masail. Ya, masailnya di halaman 30 ya dari matan. Kata beliau pilih masail ya terkandung dalam bab ini beberapa permasalahan. Alul ula yang pertama al takut terhadap kesyirikan ya dan ini inti pembahasannya dari inti pembahasan karena di dalam bab ini telah syekh terangkan ayat bahwa Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan beliau dan syekh juga telah terangkan uh, ayat yang kedua Nabi Ibrahim pemuka orang yang bertauhid mengkhawatirkan dirinya ya dan keturunannya dari kesyirikan ini dan telah diterangkan tiga hadis yang semuanya memberikan ya gambaran akan bahaya dari kesyirikan tersebut. Ya. Bahaya dari kesyirikan itu apalagi Nabi bersabda fuma Hal yang paling aku khawatirkan terhadap kalian. Kemudian yang kedua, ya. Anna ria'a bahwa ria itu dari apa? Dari kesyirikan. Dan insyaallah taala akan datang penjelasannya. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa riya yang dimaksud di sini riya apa? Riya yang ringan. Adapun riya yang berat akan datang nanti itu dari hal yang mengeluarkan dari keislaman. Kemudian yang ketiga, as-salih ats-tsalitsah, bahwa itu bahwa riya itu bagian dari syirik kecil. Syirik kecil kalau dia riya yang sedikit. Ar-rabi'a annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala salihin Bahwa riya adalah amalan yang paling ditakuti terhadap orang-orang yang saleh, terhadap orang-orang yang saleh, iya. Dan inilah letak ujiannya bagi seorang hamba kehidupannya adalah ujian, iya. Dia tak kala menekuni menapaki ibadah juga ada ujian di dalamnya, supaya lebih menyempurnakan kedekatannya kepada Allah, iya. nah, ya Nah, dimaklumi ya emas itu kalau ada hal yang bercampur dengan emas. Perkara selain dari emas, dibakar di api. Supaya jatuh apa-apa yang bukan emas itu. Demikian pula pada besi. Kalau ada karatan, dibakar dengan api. Supaya jatuh karatan-karatannya. Ini untuk memurnikan. Ya, Demikian pula, ujian-ujian yang menimpa seorang hamba. Itu adalah hal-hal yang membersihkannya, mensucikannya, dan semakin memurnikan keimanannya. Ya. Kemudian yang kelima, Al-Khamisa. Kurbul jannati wal-nar. Dekatnya surga dan neraka. ya sebab di hadit yang terakhir diterangkannya bagaimana dekatnya pemisahnya hanya kematian dan seorang hamba ya yang membedakannya adalah masalah apa masalah bagaimana dia memurnikan ibadahnya tidak berbuat kesyirikan itu yang memisahkannya apakah dia penghuni sorga atau penghuni neraka ingat baik Kemudian yang ke-6, Al-Jam'u al Baina kurbihim api hadithin wahid. Ya, pengumpulan. Hal tersebut dalam satu hadith. yaitu hadith Jabir yang kita baca terakhir. Ya. disebut dalam satu hadith. Al-Sabi'ah yang ketujuh 7 Anahu man la-kiyahu la yushiriku bihi shay'an lakhalal jannah. Wa man la-kiyahu yushiriku bihi shay'an dahhalal nar. Walau kana min a'badin nas Barang siapa yang menemuinya, yaitu meninggal Dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun Pasti dia masuk surga Namun, barang siapa yang menemuinya Allah meninggal Dalam keadaan berbuat suatu kesyirikan terhadapnya Pasti dia masuk neraka Walaupun dia adalah manusia yang paling banyak ibadahnya Sebab tidak diterangkan di sini Hanya diterangkan Berbuat kesyirikan masuk neraka Ya. tidak ada perbedaan dia banyak amalannya atau tidak. Ya, karena amalan-amalan salih walaupun jumlahnya banyak ya. Tapi kalau dia berbuat kesyirikan maka akan hancur amalan tersebut, tidak dianggap. Ya, tadi saya bacakan ayatnya di surah Al-Furqan, wa amalin faja'allahu habaan Kami hadapi amalan yang mereka lakukan. Lalu kami jadikan amalan tersebut bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap amalannya. Kenapa? Karena adanya hal yang membatalkan amalan tersebut. Itulah kesyirikan. Baik. Al-Thamina al-Mas'alatul Azimah. Ya. Yang kedelapan. Dan ini persoalan yang sangat besar. Su'alul khalili lahu walibanihi wiqayata ibadat al-Asnam. Ya. Ya. Permohonan Al Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam bagi diri beliau dan anak-anak keturunannya untuk mendapat penjagaan ya terhadap atau dari peribadatan kepada berhala ini ya disebut oleh penulis perkara yang terbesar sebabnya kalau dicermati agung sekali perkara ini kalau dicermati Nabi Ibrahim yang sempurna tauhidnya yang memperjuangkan tauhid sedemikian besar pengorbanannya membela tauhid diterangkan di dalam Al-Quran bagaimana beliau menghadapi ayahnya sendiri bagaimana beliau menghadapi kaumnya bagaimana beliau menghadapi apa namanya berhala dan menghancurkan dengan tangannya bagaimana beliau dilempar dalam api neraka apa dilempar di dalam api yang menyala-nyala semuanya dalam pembelaan terhadap Tauhid bersama dengan itu beliau memohon kepada Allah agar supaya diri beliau dan keturunan beliau dijaga dari apa? dari peribadatan kepada berhala dijaga dari kesyirikan maka ini Pembahasan yang sangat agung. Persoalan yang sangat besar. Iya. Yang hendaknya diperhatikan. Kemudian yang ke-9. Iktibaruhu bihalil akhtar. Dikawlihi. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Iya. Pengakuan beliau akan kondisi. Kayak kalangan mayoritas dalam ucapannya. Wahai Rabku, sungguhnya mereka telah menyesatkan sebagian besar kaum manusia. Iya. Dari berdoa seperti itu Karena beliau melihat keadaan manusia Dan ini terdapat di dalamnya peringatan Bahwa orang yang bertauhid Orang yang mengadakan perbaikan ya Dia tidak menutup mata dengan lingkungan Di sekitarnya Dengan keadaan manusia Dia hanya melihat Pekah terhadap apa yang terjadi dengan manusia Begitu terjadi Kemungkaran kesyirikan Segera dia berpikir apa solusi Di dalam memperbaikinya Bukan membiarkan Sebab membiarkan ini adalah alamat kehancuran. Iya. Karena dikhawatirkan kalau turun musibah, orang-orang yang membiarkan juga akan apa? Masuk di dalam lingkup musibah itu. Perintah Allah firman, fitnatan la minkum Takutlah kalian dari fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja secara khusus. Iya. Orang yang baik pun tertimpa. Iya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketiga mengabarkan kehancuran yang sudah dekat maka istri nabi Maimuna bertanya rasulullah anuhlaqu fi nas salihun apakah kami akan diminasakan padahal di tengah kami ada orang-orang salih kata beliau Ia idza kathral khabath iya kalau kekejian, kejelekan lebih mendominasi iya dan dari sallallahu alaihi wasallam juga bersabda min qaumin yu'malu baina dahranihim bil ma'asi wa hum qadirun ala yughayyiruha thumma lam yughayyiruha illa yushaku, minhu bi tidak ada satu kaum pun yang diperbuat di depan mereka kemaksiatan kemaksiatan mereka mampu untuk berubahnya lalu tidak merubahnya kecuali dikhawatirkan Allah akan menurunkan siksaan umum untuk mereka semua iya jadi tidak adanya pengingkaran ini hal yang bahaya hal yang berbahaya iya dan dari sini harus dipahami bahwa jiwa seorang yang bertauhid itu Ia adalah membawa kebaikan untuk dirinya dan membawa kebaikan untuk orang lain. Membawa kebaikan untuk orang lain. Dia berberkah dimanapun dia berada. Berberkah dimanapun dia berada. Seperti sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajah alani mubarakan aynama kuntu. Dan aku dijadikan sebagai orang yang berberkah dimanapun aku berada. Iya Kemudian kata beliau Rasulullah ta'ala Ya, Yang kesepuluh Fihi tafsiru la ilaha illallah Di dalamnya ada tafsir La ilaha illallah Ya Kama dakarahul bukhari Di dalamnya ada tafsir La ilaha illallah Sebagaimana yang disebutkan Oleh al-imam al-bukhari rahimahullah Ya ini ucapan syekh di sini Di masalah yang kesepuluh ini Ini termasuk hal yang Ya Banyak dianggap uh, apa namanya, tidak begitu jelas oleh kebanyakan yang mensyarah. ya Maksudnya dari sisi di mana Al-Bukhari menyebutkan dari pembahasan apa? Yang telah disebutkan oleh Sheikh Rahimahullah. Ya, karena itu kebanyakan yang mensyarah. Masalah yang ke-10 ini mereka hanya mengambil istimbak. Bahwa maksudnya karena hadit-hadit yang diterangkan. Semuanya tercakup di dalamnya. Iya. Bahwa siapa yang bertauhid masuk sorga dan siapa yang berbuat kesyirikan masuk neraka. itu itulah makna apa? La ilaha illallah. Tapi sekarang Sheikh menginginkan apa yang disebut oleh Al-Bukhari. Ya harusnya kan diterangkan. Di mana Al-Bukhari menyebutkan? Iya. Baik. Dan di sini ada satu faedah. Ini tercatat di buku saya. Saya gak ingat apa ini dari pelajaran Syekh Shal Fauzan atau dari pelajaran guru yang lainnya. Iya. Bahwa yang dimaksud dari yang disebut oleh Al-Bukhari ya adalah ucapan beliau di Kitabul Janaiz. Di Kitabul Al Janaiz Al-Bukhari memberi judul bab begini. Bab man kana akhir kalamih min la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu judul babnya Imam Al-Bukhari ya. Bab Siapa yang akhir ucapannya dari dunia La ilaha illallah dia masuk sorga ya. itu judul bab Imam Bukhari setelah itu Imam Bukhari bawakan hadits Ibnu Mas'ud yang sudah berlalu man niddan siapa yang meninggal dan dia berdoa menyembah selain Allah sebagai tandingan maka dia masuk neraka. Ya, Jadi kalau kita lihat judul bab Al-Bukhari dan hadith yang beliau bawakan, seakan-akan Al-Bukhari menafsirkan la ilaha illallah, beliau tafsirkan la ma'buda bihaqkin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jelas ya? Dan ini insyaAllah ta'ala tempat yang paling bagus yang kita arahkan makna ucapan syekh di sini. Seperti yang disebut oleh Al-Bukhari. Baik. Kemudian yang ke kesebelas. Al-hadiyah ta'asyuratah. Iya, al-hadiyata, asharata. Fadilah tu, mansalimah mina syirik. Kau taman orang yang selamat dari kesyirikan. Iya, kau taman orang yang selamat dari kesyirikan. Iya, kerana di dalam hadit-hadit ini semuanya diterangkan. Iya, bahaya yang kesyirikan itu, siapa yang jatuh di dalamnya akan menghancurkannya. Diancam dengan naraka maka siapa yang selamat dari kesyirikan pastilah dia mendapatkan keutamaan selesai bab yang ketiga kita pindah kepada bab yang keempat berkata penulis rahimahullahu taala babud ila syahadati ilaha ya ini bab yang keempat ini ya bab yang paling banyak Masailnya sebab di dalam bab ini nanti di masail, di pembahasan bab penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan 30 masalah 30 pembahasan dan kita buat tauhid pada setiap babnya ada pembahasannya ya. paling banyaknya 30 ini paling sedikitnya 2 pembahasan, paling sedikitnya iya baik, kata beliau bab du'a ila syahadati ala ilaha illallah, bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah Ya. Dan ini juga dari hal yang sangat indah Di susunan Sheikh di sini ya. Perhatikan ini di awal bab Beliau terangkan kewajiban Setelah itu beliau terangkan keutamaan Tauhid Bagaimana Tauhid itu menggugurkan dosa Kemudian beliau terangkan derajat tertingginya Orang-orang yang bertauhid Dalam mentahkik Tauhidnya Kemudian beliau terangkan bahaya kesyurikan ya. khawatiran jatuh dalam syirik. Setelah lengkap Penjelasan tentang Tauhid, keagungan, keutamaannya, lengkap penjelasan syirik bahayanya, maka Sheikh membawakan di sini bab berikutnya yaitu mendakwakan Tauhid itu. Ya. agar supaya seorang berdakwah kepada apa? Berdakwah kepada Tauhid. Ya, dan di dalam bab ini Sheikh Rahimahullah akan membawakan ayat-ayat dan hadit-hadit yang menjelaskan tentang dakwah kepada Tauhid dan syarat-syaratnya. dan syarat-syaratnya. Ya. ini termasuk susunan yang sangat indah dari Syekh rahimahullah taala. Ya. Kalau sudah lengkap seluruhnya, itulah keberuntungan yang paling besar. Ya, karena ini masuk di dalam ya. Keberuntungan yang dijamin dalam firman Allah Wal Asri, "Innal insana lafi khusrin, illa ladzina aman wa amilussalihat wa tawasau bilhaqqi wa bis sabar, wal asri demi waktu asar atau demi masa sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman perhatikan tauhid yang pertama disebut wa amilus salihat dia beramal dengan tauhidnya menjaga kesempurnaan tauhid sebab amalan salih mencakup ya, yang wajib yang sunnah dan dia tinggalkan yang haram dan yang apa yang makruh iya wa tawasau bil saling berwasiat dengan kebenaran. A inilah dakwah di jalan Allah. Wa tawasau sabar dan saling berwasiat dengan kesabaran. Saling berwasiat dengan kesabaran. Iya. Jadi addu'a di sini mananya apa? Mana ya dakwah ya? Doa bermakna apa? Bermakna dakwah. Iya. Jadi ini bab penjelasan tentang berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. yang mendakwakan Tauhid baik, mengajak manusia kepada Tauhid ya dan Syekh Rahimahullah sebutkan syahadat la ilaha illallah sebab ini inti dari Tauhid inti dari Tauhid adapun mana syahadat la ilaha illallah akan datang insyaAllah di bab setelahnya karena di bab setelahnya disitu penafsiran tentang syahadat dan penafsiran la ilaha illallah ya sini Syekh Rahimahullah menyebutkan sebuah ayat dan beliau menyebutkan dua hadith yang agung penjelasan tentang dakwah kepada tauhid ya baik kita baca ayatnya ya dan kita detailkan ya kandungan dari ayat kata beliau rahimahullah wa ta'ala dan firman Allah ta'ala Wal hadhihi sabili Allah 'ala musyrikin katakanlah inilah jalan inilah jalanku itu jalan agamaku iya aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak hanya kepada Allah ala basira dengan hujjah yang nyata iya subhanahu subhanallahi wama'ana minal musyrikin mahasuci Allah dan aku tidaklah tergolong kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan iya baik perhatikan kulhadihi sabili katakanlah ini jalanku Ini terdapat peringatannya sejumlah perkara di sini hadihi kata tunjuk ini. Ini menggambarkan bahwa jalan Islam itu jalan yang sangat terang, sudah jelas. Ya, sebab sesuatu ini bahasakan dengan kata tunjuk itu perkara yang sudah jelas. Dan itulah sifat dari agama kita. Semuanya jelas, semuanya terang, terperinci, dijelaskan, diterangkan. Wanazalna. Alkitab kita betul-betul lichul Kami turunkan kepada Engkau Nabi Muhammad alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Ia ya. awalam yakfihim anna anzalna alkitab ayutla alaihim tidakkah cukup bagi mereka? Kami turunkan kepada Engkau kitab dibacakan terhadap mereka. Nallah firman wakadali kanu fasilul ayat walita sabina sabilul mujrimin dan demikian kami merinci ayat-ayat. supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktufikum syai'aini, lan tadillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara itu, kitab Allah dan sunnahku. Dan beliau juga bersabda, "Laqad taraktukum 'alal baydha, lailuha ka nahariha, la yazigu anha illa halik." sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat putih malamnya sama dengan siangnya tidak ada menyimpang darinya kecuali dia akan binasa iya apapun dari perkara agama semuanya sudah diterangkan apapun yang diperlukan oleh manusia ada tuntunannya ada penjelasannya di dalam agama kita iya, karena itu dibahasakan di dalam ayat hadihi ini sabili jalanku Iya, menunjukkan bahwa pengikut para Nabi punya jalan. Yang dikira tidak ada jalannya ya, bukan orang yang bingung. Yang tidak ada jalannya itulah orang-orang yang bingung. Iya, itulah orang-orang yang bingung. Karena itu orang yang bertohid menyuruh kepada tauhid. pijakannya kuat, ada jalannya. Sabili jalanku, ya, disandarkan jalan itu. Iya, kepada Nabi saw. bahwa ini menunjukkan sejumlah manfaat yang pertama bahwa dalam berdakwah dalam beragama ya tidak boleh seorang menyandarkan kepada dirinya sendiri harus diasandarkan kepada siapa kepada Nabi SAW. kepada syariat Iya Sebab siapa yang menyandarkan perkara agama kepada dirinya maka itu artinya dia telah berbuat bid'ah dalam agama agama ini berasal dari Allah dan rasul-nya Iya Harus disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah. Dan ketika dikatakan sabili jalanku. Ini menunjukkan kemuliaan jalan ini. Siapa yang menempuh jalan itu? Berarti dia menduduki kedudukan para nabi dan para rasul. Kedudukan para nabi dan para rasul. Dan ini kedudukan yang paling tinggi. Iya. Kalau orang di dunia ini. Iya. Dikatakan. Kamu ingin jadi presiden? Hah? Kamu ingin jadi raja? Iya. Karena ditawari kedudukan lebih sedikit daripada itu. Oh, luar biasa semangatnya. Ini ditawari kedudukan para nabi dan para rasul. Kedudukan yang paling tinggi. Iya. Tapi subhanallah bay yang tidak tertarik. Bay yang tidak tertarik. Iya. Makanya ini pembahasan ya, perhatikan. Ada uluhiyah Allah. Ya. Aku berdakwah Kepada Allah Perhatikan adu'u Pake fi'il mudari' Dan fi'il mudari' itu Yufidul istimrar Memberikan makna continue Terus menerus Ya Dan Itulah dakwah di jalan Allah Tidak mengenal letih Dan Apa namanya Berketerusan Ya bukan kalau ada kesempatan Dia melakukannya Tapi dia berikan waktu Terjadi prioritasnya Ya Menjadi perhatiannya. Nah ini harus disadari. Oleh suatu umat yang ingin dijayakan. Iya. Eh, harus disadari oleh suatu umat yang ingin dijayakan. Dan itulah keberadaan para sahabat. Ya. Para sahabat ini. Mereka orang-orang yang kebanyakannya kekurangan. ya Mungkin dari kita semiskin apapun dia. Tidak ada yang seperti sahabat. Dia hanya punya satu kain yang melekat di badannya saja. Cuma satu kain. Tidak ada kain di dalamnya. Iya. Tidak ada kain di dalamnya. Sebagian mereka ada yang makan. Bukan satu hari satu kali. Kadang beberapa hari satu kali. Iya. Tapi perhatikan bagaimana Allah meninggikan agama dengan mereka. Karena mereka punya perhatian terhadap agama Allah. Perhatian terhadap dakwah, Hal yang tidak dimiliki oleh selainnya. Punya semangat. Iya. Karena itu umat ini kalau ingin dijayakan harus punya semangat seperti itu. Ingat ya yang semangat itu bukan ustaz saya, huh? atau asisten ustaz
1: <tuh> ya,
0: atau orang yang hadir sering hadir taklim semua harus punya semangat. Ini tanggung jawab bersama. Iya, dan harus ada perhatian, harus ada perhatian. Ada uilah Allah kepada Allah. Ini tambih yang sangat penting sekali. bahwa dakwanya harus kepada Allah, ke jalan Allah. Bukan dia seru kepada dirinya sendiri. Dia ajak manusia untuk mengikutinya. Ya, menyanjungnya atau dia ajak manusia untuk mengikuti kelompoknya, mengikuti golongannya. Dia ajak manusia kepada kepentingan dunia, kepentingan pribadi. Tidak. Dakwanya ila Allah. Ya. Perhatikan syarat ila Allah di sini, kepada Allah. ala basiratin di atas basirah ya di atas petunjuk basirah ini diartikan dengan ilmu ya diartikan dengan apa dengan ilmu syar'i ya basirah diartikan dengan keyakinan ya nah hakikatnya basirah ini ini mencakup banyak hal basirah dari basirah dia memiliki ilmu tentang syariat Dari basirah dia memiliki ilmu tentang keadaan orang yang dia dakwai. Dan dari basirah dia mengenal jalan yang dia tempuh. Iya. Jadi dia harus mengenal hikmah dalam berdakwah. Dia harus mengenal jalan mendakwakannya bagaimana. ah ini baru dikatakan basirah Kalau dia punya ilmu yang pertama. Kemudian yang kedua dia kenal orang yang dia dakwai yang kedua. Dan ketiga, dia punya jalan di dalam menyampaikannya. Ini baru memiliki basirah namanya. Ya, Sebagian orang, dia punya ilmu. Tapi, dia tidak mengerti siapa yang dia dakwai. Ya. Dia tidak mengerti siapa yang dia dakwai. Dan ini kadang saya sebut ya, sebab saya banyak sedih di hari-hari ini. Melihat sebagian penuntut ilmu, kadang dia belajar di Sebagian tempat di luar negeri, begitu dia pulang dianggap bahwa bumi yang dia berpijak di Indonesia ini sama di tempat belajarnya. Iya. Kalau di tempat belajarnya semua orang seperti itu, dia harus begitu juga di negeri ini. Dan ini tidak memiliki basirah orang yang seperti ini. Iya, tidak memiliki basirah. Bagaimana caranya mau mengajak manusia kepada kebaikan? Kalau manusia itu sendiri pada hal-hal kecilnya saja. Mereka tidak mampu untuk apa? Mengajaknya kepada kebaikan. Dan ini perlu diingat ya. Ya. Dan kadang sebagian orang, ya, dia punya kepandian di dalam menyampaikan, mendekatkan, tapi sayang, kurang di dalam ilmunya. Iya. Sehingga penyampaian-penyampaiannya kadang tidak tepat. Dan ini hal yang sangat merusak. Iya. Baik. Dan kadang ada yang punya semangat. semangat menyampaikan tapi tanpa ilmu dan ini keadaan banyak dari orang-orang yang giat dakwah di masa ini Ya, mereka sedih melihat kondisi umat sedih melihat kesyirikan dos, eh, apa namanya kemaksiatan ya kemunduran ya. mereka terbangkit ingin berdakwah mengajak ya. tapi yang satu mengajaknya, dia mulai dengan cara apa? Ayo, datang ke masjid, sholat. Nah. Bawa kompor keliling kemana-mana. Ya. Untuk mengajak apa? Sholat saja. Ini yang diprioritaskan. Dan ini namanya tidak mengerti jalan dakwanya para nabi. Maka harus punya ilmu. Tentang bagaimana cara mendakwai. Ya. Cara mendakwai. Ya. Sebagiannya lagi, oh ini masalah yang terbesar. Ya. Adalah masalah... pengaturan kita harus berkuasa dahulu. Nah kalau kita berkuasa tidak ada yang bisa menindas kita. Ya maka berlomba-lomba mereka berpolitik buat partai. Ya luar biasa sudah sekian lama juga partai sudah ada yang jadi pimpinan MPR sudah ada menjadi ini menjadi itu mana perubahan yang dia lakukan? Ya malah dia hanya yang habis dimakan. Ya. untuk acara pemilihan saya supaya terpilih jadi gubernur ya rela dia katakan bahwa bukan dari misi pemerintahan saya apa? memberantas miras, menutup tempat-tempat berzina dan sebagainya. Ini hilang sudah dari keagamaan. Ya, karena apa? Karena suatu dosa dia masuk di dalam ingin membela agama tapi dengan dikendali apa? Dengan, dengan menumpu cara Yang tidak disyariatkan. Mana jalan Rasulullah Sallallahu Beliau tidak pernah sibuk-sibuk mengajak manusia, ya, untuk memimpin berpolitik. Kemimpinan itu kejayaan untuk umat. Hal yang dipastikan untuk umat ini, ya, hal yang dipastikan. Bashir hadikil umma bis sana, ya, warif atifidin, wetamkin fil bilad, beri kabar gembira kepada umat ini. Bisana warifati fitdini watamkini filbilad dengan ketinggian kejayaan ya di dalam agama dan kekukuhan di berbagai negeri Beri kabar gembira tapi Nabi sebutkan syaratnya man amilaminhum amalat dunya lil siapa diantara mereka yang beramal dunia untuk kepentingan beramal akhirat untuk kepentingan dunia maka tidak ada bagiannya diana di akhirat lagi-lagi syaratnya adalah apa? Tauhid. Ada syaratnya. Kalau ingin mendapatkan kejayaan. Ya. karena itu basirah Harus dia kuasai tiga hal. Dia punya ilmu. Apa yang dia dakwakan. Kemudian yang kedua. Dia mengerti. Cara mendakwakannya bagaimana. Punya hikmah di dalam mendakwakan. Dan hikmah ini pembahasan yang luas ya. Pembahasan yang luas. Iya. Kemudian yang ketiga. Dia hendaknya mengenal. Orang-orang yang dia dakwai. Orang-orang yang dia dakwai, ya. Dan ini dari basirah. Saat so seorang dai dimanapun dia berada, dia tahu kedudukan siapa yang dia bicarai, dia berbicara kepada siapa, sehingga ushuloh yang tepat itu akan lebih diterima oleh jiwa, lebih diterima oleh jiwa, ya. Kalau seorang misalnya di kondisi terkena musibah, dia ingin dakwah di sisi tentang tauhid, ya, maka dia masuk dari arah yang Mencocoki kondisi mereka, mereka ingatkan tentang musibah misalnya, kemudian mereka terangkan tentang sebab turunnya musibah dia masuk menjelaskan tentang tauhid itu akan indah, jelas ya maka harus pandai seorang dai melihat kondisi orang yang dia dakwahi, eh, ini tiga hal semuanya disebut basira ana wa kembali dimunculkan domir ana, aku, itu Nabi Muhammad ini penegasan bahwa ini adalah jalan beliau dan siapa yang mengikutiku. Ya, adapun selain Nabi Muhammad, pekerjaannya di sini hanya mengikuti, mencontoh bukan membuat perkara baru. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah. Ya. Maha suci Allah. Dan aku tidak ada termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Disucikan Allah. Dimuliakan bahwa di dalam dakwah harus selalu dijaga. Bahwa dakwahnya itu arahnya dalam mensucikan Allah. Itulah tauhid. Iya. Dan harus dia tegaskan bahwa dia bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Menunjukkan bahwa dakwah itu punya tamayyuz. Punya perbedaan. Beda. Antara dai di jalan kitab as-sunnah dan selainnya. Harus ada perbedaan. Karena itu para ulama ketika berbicara tentang agama. Mereka terangkan agama Islam ini. Berbeda dengan... seluruh agama kekafiran dan ketika mereka menjelaskan manhaj yang benar jalannya nabi dan para sahabatnya mereka terangkan perbedaannya jalan yang benar ini dengan jalan ahlul bida'ah karena memang harus ada temayuz pembedaan sebab kalau umat tidak dibedakan jalan yang lurus mereka akan bingung apalagi zaman seperti sekarang ini terlalu banyak jalan-jalan yang keliru jalan-jalan yang salah kalau seorang da'i berat untuk mengatakan ini keliru ini sesat ini menyimpang maka kapan umat akan memahami jalan yang benar iya karena itu di sini perhatikan wama'ana minal musyrikin sungguhnya aku tidak tergolong kepada orang yang berbuat kesyirikan baik masih terkandung sejumlah pelajaran dari ayat kita akan selesaikan insyaAllah ta'ala pada sesi berikutnya untuk sementara saya cukupkan di sini subhanakallahumma wabihamdik ashaduallaha illaha illanta اشتك في القران والحمد لله رب العالمين